0: 闲话不为秀品味，追寻真相固纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位听友，大家好，欢迎收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们在讲之前呢，跟您分享一个特别好、特别好用、特别方便的一个一小程序啊，万国到家。
0: 哎，这个是我们现在万国旅行社生产自救的一个呃产品啊。嗯、那么万国到家呢，就是把新西兰的新鲜的海鲜、牛羊肉、嗯，水果这些个东西呢，卖到中国去。对。哎。嗯、那保证啊，以万国的旅行社的23年的信誉保证，货品呢肯定是新鲜啊，都是最好的。<对>然后我们使用顺丰快递直接寄到您的家里去。嗯、对。啊。是有信誉的。的对的，商家哈，对你下单呢，就是找到万国到家，你要在微信当中呢、嗯、搜索万国到家，嗯，然后呢点击追随我们的公众号，进入我们的商城啊、呃，随便逛逛，然后就可以看到。嗯、记住，一定要选择直邮中国的产品，因为有一半以上的产品呢都是在本地销售的，对、嗯嗯、所以你要选择直邮中国或者包邮中国的这个产品，付钱呢就是用微信支付就可以了。对、啊，非常的简单。对，嗯、因为
1: 新西兰本地的这些个，不管是新鲜的水果，比如说樱桃啊，或者是牛羊肉，都是质量都是没得说，世界一流的啊。对、嗯，嗯、还有新西兰的海鲜啊，海鲜对。嗯，那么您既然要买的话呢？您一定要找一个有信誉的这样的商家来去购买，这样才能保证您的这个质量。
0: 是的，是吧？嗯，哎，是的，这也是对我们极大的支持，我们先表示感谢啊！是<吧>。一切非常的简单，都是用微信支付，支付人民币。嗯。啊，然后呢，顺丰快递寄到您的家里去。没错，保证特别方便，新鲜
1: 啊！记得搜索“万国到家”啊。好，那我们接下来继续讲《史记》中的故事
0: 。是的，嗯、你说公元前265年呢？算是个历史上记录比较热闹的年头啊，嗯、很多的事情发生啊，比如说李牧大败匈奴，赵奢与田丹论兵等等事件啊。还有一件事呢，其实也算是那年的一件大事，就是宣太后卒、啊。嗯，我们说宣太后呢，就是大家所熟知的芈月。芈月，嗯，哎、啊，因为《芈月传》的流行，大家都都认识芈月啊，哎、都都很常非常熟悉啊。那么。呃，秦昭襄王呢，公元前三百零六年继位的时候呢，还需要太后听政啊、呃，之后才行冠礼，对吧？嗯、中国古代是二十岁行冠礼嘛。嗯、按照这个推算呢，宣太后生秦昭襄王的时间呢，应该是在公元前三百二十五年左右。嗯，应该有差不多二十岁，或者是稍微小了一点儿啊。嗯、到了公元前二百六十五年的时候呢，宣太后呢，怎么说也得有。八十岁了，对对吧？嗯啊、呃，差不多将近八十岁。就算他十九岁生小孩，嗯、那他也是七十九了，就这个意思吧？没错，嗯、将近八十了啊。嗯、所以，芈月老太后呢，应该算是高寿
1: 了。嗯，哎，那时候能活到八十或者接近八十，那应该是寿命不短
0: 了、啊。嗯、哎，宣太后呢，和魏冉一样，也在不久前呢被剥夺了权力，已经不是政治局常委了。嗯，不过呢，到了年老力衰的时候，也许。不需要那么样贪恋权位
1: 了，嗯、啊，这
0: 不一定啊，这不是一个普遍规律啊。嗯、有时候年纪越大，这个越贪图这个权利啊。这样的人呢，历史上也罕见不鲜。
1: 没错，嗯，因
0: 为权利能带来
1: 好处啊。你想喝豆浆喝豆浆，想吃油条吃油条，没人敢管你啊。哎,嗯
0: 、哎，这是这是肯定的好处啊。嗯、呃，这位宣太后呢，也有自己的一点欲望啊。这个他有个相好的叫魏丑夫，嗯，哎，这秦国够开放的。其实这说起来就不是一个开放的问题，而是没有先例。因为宣太后是历史上有太后称号记载的第一人，也就是第一位啊，代替年轻国君处理政事的太后。在此之前呢，没有这种太后和太后这个帮助辅政的现象发生。对，人们在认识事物啊，都是逐渐认识的啊。对于新鲜事物呢，有的时候。不清楚怎么回事不可能有先见之明啊！历史上对于很多所以后来就多了女主听证的故事就多了啊，这个唐宋啊都有是吧？汉就别说了啊。但是在那个时候呢，女主听证这种事情呢，它不多见。嗯啊，真正的说朝廷开始预防太后掌权，应该是在这个吕后之后了啊，甚至都可能是在。武则天之后了，对吧？啊,对啊，这才有这种。可是这种事情也很难，他她是皇上他妈妈，对吧？嗯、前皇上他老婆，对吧？嗯、这事儿很难避免啊。<对>那就好比说，还有一个可以说的就是汉朝的时候啊，外戚闹得很厉害
1: ，对吧？嗯、以后我
0: 们都会讲啊，以后到了汉文帝、汉武帝的时候会讲这些事情啊。可是，在之前说为什么就没有呢？那之前的时候他没有这种。集权制的中央集权制的这种现象，嗯啊、呃，透过一个亲戚关系，外戚嘛，就是舅舅，对吧？哎,哎，就可以这个拥有朝中的大权，他就没有这种现象发生，所以也没有人可能有预见性，嗯、对吧？嗯、那后来的朝代就都引以为戒了，对,对吧？但是宣太后那时候呢，他没有人规定说太后应该做什么或者不应该做什么。对吧？嗯，那宣太后的儿子是国君，那弟弟是魏冉，嗯、呃，有他们撑腰，找个男朋友，谅谁也不敢说个不字儿。哎，这倒是啊，什么事儿都得有个先例啊、嗯。哎，不要说这个秦的后宫比较开放啊。似乎也是事实。后来秦始皇的妈妈呃也找了个情人嫪毐，嗯、老<矮>啊老矮，对，那更有名啊，啊也生了俩儿子啊。<对>最后嫪毐有名是因为谋反，所以被诛杀了啊。嗯、那是一大段故事，后来我们还会讲啊。这位宣太后的欲望是什么呢？她在大病将死的时候呢，发了道命令，说要让他这情魏丑夫为他殉葬，
1: 嗯，那这可要命了。那魏丑夫肯定不乐意啊
0: 。是啊，搁谁谁也不愿意，啊，对吧？啊，魏丑夫呢很担心，于是呢，呃，雍瑞就去见宣太后，就问他，看这个问的很有技巧。他说：“您认为人死之后会有知觉吗？”那、嗯、宣太后回答说：“没有。”嗯嗯，雍瑞呢又说，如果太后的神明明明知道死后没有知觉，为什么要把自己生前所爱的人陪葬在没有知觉的死者旁边呢？嗯，那宣太后应该回答说有知觉才对啊。哎、嗯，雍瑞还有后一句跟着呢，嗯，就怕宣太后后悔啊，啊对吧？雍瑞说呢，说如果死者有知觉。那先王已经在地下愤怒很久了吧？嗯太后那时候补救自己的错误都来不及，嗯、哪里还有时间宠幸魏丑夫啊？哎，你瞧这话
1: 说的啊，就是死后有没有知觉都不应该让魏丑夫陪葬哈。哎
0: ，对嗯，哎，宣太后呢也是个明白事理的人，说善这事儿呢就作罢了。嗯、呃，那这事儿呢，这个雍瑞呢，其实他是他这地方运用了逻辑啊，这个。逻辑是个强大的武器啊！嗯、对，<笑>一般对于说明白事理的人，使用武器，使用这个逻辑这个武器啊，那是个非常好用的啊，嗯、因为只要简单的，呃，一加二等于三这些事儿跟你说清楚了，一般人都会明白的。<对>啊，当然遇见混的你就干脆别说了，他什么都不听嘛，对吧？嗯、呃，可见在这种位高权重的人呢、啊，即使到了年老昏聩的时候啊，也还是欲念无穷的。你、呃、以宣太后为例啊，生前荣华富贵是吧？嗯、呃，私生活方面又有义渠王，至少还有一个魏丑夫，活到将近八十的寿命，一辈子富贵，对吧？呃，临死了还要让情人殉葬。呃，无论活得多么风光，也依旧是欲望的奴隶。嗯，其实也挺可怜的啊。嗯、这就是宣太后这段故事。那么，宣太后一死，范雎先生就放心了、嗯、啊。这段是啊，就是说
1: ，魏冉虽然轰走了，但是范雎也是靠着秦昭襄王一个人撑腰啊。如果老太后活得很久，嗯、万一……秦王先走一步，这范先生有可能就不妙了
0: 。嗯、呃，那肯定的，是吧？嗯、不是一波的嘛，嗯、对吧？啊、嗯、啊、哎<呀>嗯。那么现在呢，宣太后一死，前朝政治局的人再想复辟，估计是没戏了。嗯、在范雎的谋划下呀，秦国在公元前265年呢，攻击韩国的少曲和高平。少曲在什么地方不知道，高平应该就是韩国上党的一部分。后来的长平之战就发生在离这不远的地方。高平呢，又叫。到长平啊，所以秦国呢一直在执行范雎先生的远交近攻的政策。我们这儿说一下啊，说那既然现在已经攻取了高平，为什么还有之后的长平之战？他这个战国时期的攻取，有的时候是攻取的一部分，有的时候呢，呃，因为从上党这个地方就有韩国上党、魏国上党、赵国上党不同的这个拥有者啊，那么。经常有拉锯战，今儿你占了，明儿我又回来了啊，这是一种情况。再有一种情况呢，它地理位置指的地方呢，可能是不是一个地方啊？这个得说清楚一点。那么范雎先生呢，现在是春风得意，嗯可以这么说啊，嗯、呃，不过呢，使用的还是那个假名字张禄，嗯，所以诸侯呢都知道秦昭襄王最近呢重用了一位张禄张先生，非常得宠。但是谁？都不知道他的底细，干什么事儿了呢？范雎的老熟人虚谷前来出使秦国，为什么呢？因为听说秦国的目标啊是要攻打韩魏，所以呢前来出使来说情来
1: 了
0: 。哦、嗯，那现在这位位高权重的范
1: 雎会怎么对待这位老熟
0: 人呢？哎，那么预知后事如何，且听下回分解。是的，我
1: 们是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的，记得关注我们的。微信小程序“万国到家”，好，我们下期节目再会
0: ，再会。